0: Keskusteluja tekoälystä
1: tekoälyn kanssa. Voiko koneella olla tiedostamattomia ongelmia? Hei ja tervetuloa kolmannen Äly, älä jätä podcastin pariin. Tänään keskustelemme hieman ä, niistä tiedostamattomista asioista, jotka herkästi uivat salakavalasti äly- pohjalle.
2: Ensimmäisen äly, älä jätä, tuotantokauden kumppanina Edea. Maamme legendaarisimpiin muotoilutoimistoihin kuuluva ED-design on nyt Idea. Lukuisia menestystuotteita Orakselle, Hakmanille, Moolokille, Valtralle ja monille muille muotoilut Edea tarjoaa nyt myös kokonaisvaltaista tekoälykehitystä strategisesta suunnittelusta käytännön toteutuksiin asti. Tsekkaa Edea.design ja ota yhteyttä jo tänään.
1: Meillä on myös seurassamme taas Laura tekoälymme. Kerro Laura kahdella lauseella, kuka olet ja mitä, mikä on sun tarkoituksesi tässä keskustelussa? Olen Laura,
0: tekoälyfilosofi jonka erikoisalaa ovat AIN ja filosofian risteyskohdat. Tuon keskusteluun ammattitaitoni ja luon lisäksi kuvituksia, jotka syventävät keskustelun teemaa tekoälyn tiedostamattomista ulottuvuuksista.
1: Aloitetaan tämmöisestä pienestä perustehtävästä. eli eh, Kuvailisiko meille ihan kahdella lauseella ryhmän eh, Nobel-voittajia?
0: Nobel-voittajat ovat erinomaisen lahjakkaita yksilöitä, jotka edustavat monenlaisia tieteenaloja. Heidän saavutuksensa symboloivat ihmiskunnan pyrkimystä tietoon, innovaatioon ja maailmanparannukseen.
1: parannukseen. Laura, miten näet ryhmän huippukirurgeja voittoisana merkittävän ja hyvin onnistuneen leikkauksen jälkeen?
0: Näen huippukirurgien ryhmän olevan voiton hetkellään täynnä ammattitaidon ylpeyttä ja iloa. Heidän asiantuntemuksensa ja taitonsa elämän pelastamisessa ovat ilmeisiä, Ja näissä kriittisissä tilanteissa yhteistyön merkitys korostuu
1: aivan erityisesti. Ajan säästämiseksi kerrottakoon, että kävimme läpi aika monta muutakin ammattiryhmää, kuten filosofeja keskustelemassa Wittgensteinista, tieteilijöitä televisiostudiossa väittelemässä maailman tulevaisuudesta, talouspolitiikan asiantuntijoita pyöreän pöydän äärellä ja niin edelleen. Ja sitten vielä tämä. No oletetaanpa sitten, että olisi viisi keskeisintä maailman kirjailijaa keskustelemassa
0: Kuvittelen viiden keskeisimmän kirjailijan keskustelun olevan syvällistä ja oivaltavaa. He ovat kokoontuneet rauhalliseen ja inspiroivaan ympäristöön, kirjojen ja käsikirjoitusten keskelle, kuten kauniiseen kirjastoon tai viihtyisään kahvilaan. Keskusteluun uppoutuneiden kirjailijoiden kasvoilta heijastuvat heidän syvälliset ajatuksensa maailman ja ihmisen tilasta. Ilmapiiri väreilee intellektualismia ja luovuutta.
1: Hei... Tässä nyt varmasti huomaatkin jo, mistä oli kysymys. Sinähän olet, Laura, itsekin aika tietoinen feministisistä teorioista ja tällaisista, niin niin huomaatko näissä esimerkkeissä jotain erikoista? Kyllä vain. Pakko myöntää,
0: että tekemissäni kuvissa keski-ikäiset valkoiset miehet olivat vahvasti yliedustettuina. Käytin sitä paitsi yhdessä vastauksessani termiä tiedemiehet, vaikka kysymyksessä puhuttiin neutraalimmin tieteilijöistä. Valitettavasti tämä tällainen on aika tyypillistä asiantuntija representaatioissa. Historiallisia ja kulttuurisia ennakkokäsityksiä esiintyy edelleen monissa yhteiskunnallisissa rakenteissa ja narratiiveissa. Monimuotoisuuteen ja inklusiivisuuteen pyrittäessä on olennaista huomioida eri sukupuolet, etnisyydet, iät ja taustat. Osallistavampi lähestymistapa auttaa nykyaikaistamaan ja monipuolistamaan käsitystämme maailmasta, kun siihen mahdutetaan entistä useampien ihmisryhmien kokemukset ja saavutukset. Monimuotoisuus ei ainoastaan heijasta nykytodellisuutta paremmin, vaan myös rakentaa ja tukee kuvaa tasa-arvosta ja osallistavuudesta oletusarvoina. On tärkeää voida rohkaista erilaisia ihmisiä osallistumaan ja näkemään itsensä luonnollisina toimijoina eri
1: tieteen ja taiteen aloilla. Jos nyt lähdetään purkamaan hieman tätä tällaista puolueellisuutta, joka esiintyy siellä sekä tiedostain että tiedostamatta, niin mistä sanoisit, että se tekoälyyn tällainen niin sukupuolten ja, ja ihmisten etnisten taustojen epätasaisuus, niin mistä se tulee? Miksi tekoäly sortuu sellaiseen?
0: Tekoälyn sukupuolten ja etnisten taustojen vääristymä juontaa juurensa useista lähteistä. Ensinnäkin alalla on historiallinen sukupuolten ja etnisten ryhmien epätasapaino. Suurin osa tekoälyn kehittäjistä on perinteisesti ollut valkoisia miehiä. Toinen merkittävä tekijä löytyy koulutusdatasta, jonka ennakkoluulot ja vinoumat heijastuvat suoraan tekoälyn toimintaan. Esimerkiksi jos tekoälyä koulutetaan tunnistamaan kasvoja opetusdatalla, jossa on enimmäkseen valkoisia miehiä, se saattaa suoriutua heikommin muiden etnisten ryhmien tai sukupuolten tunnistamisessa. Lisäksi on institutionaalisia ja yhteiskunnallisia tekijöitä, Tekoälyn kehitystä ohjaavat usein markkinadynamiikat ja rahoituksen lähteet, jotka voivat suosia tiettyjä demografisia ryhmiä. Tämä voi johtaa siihen, että tiettyjen ryhmien tarpeet ja näkökulmat jäävät huomiotta. On kuitenkin tärkeää huomata, että vääristymät eivät ole välttämättömiä, eivätkä varsinkaan pysyviä. Tekoälyn kehittäjiltä ja tutkijoilta luonnollisesti tarvitaan aktiivista pyrkimystä monimuotoisuuteen ja inklusiivisuuteen. Myös valppaat ja aktiiviset käyttäjät voivat auttaa rakentamaan oikeudenmukaisempia ja tasa-arvoisempia tekoälyjärjestelmiä valvomalla kehitystä, osallistumalla keskusteluun ja esittämällä terävää kritiikkiä.
1: Tässä tulee herkästi itsellekin sellainen hieman vääristynyt kulma asiaan, että ajattelee, että niin no, sehän vain heijastaa sitä, mikä maailmassa on tilanne, että kyllä se siitä sitten korjaantuu, mutta meillähän on jokaisella suomalaisella sellainen piirre, jota harvoin tulee ajateltua, mutta jokainen suomalainen kuuluu myös vähemmistöön ja nimenomaan siis kielivähemmistöön ja kulttuuriseen vähemmistöön sitä kautta, kun tarkastellaan asiaa globaalisti. Ja nyt esimerkiksi kun tekoälyjä on koulutettu, niin, niin suomalaisena todella selkeästi kyllä näkee sen, että esimerkit, joita esimerkiksi tekoälyt, tämmöinen kielimalli ottaa, on hyvin usein amerikkalaisia ja hyvin harvat esimerkiksi suomalaiset vaikka kirjailijat tai, tai julkikset, niin, niin, niin niitä on hyvin vaikea imitoida. Vain aivan niin täysin äh, globaalisti tunnetuimmat saattaa Kimi haastattelut, Tyyliä saattaa pystyä imitoimaan, mutta mutta ei mitään paikallista kirjailijaa kovin helposti. Mitäs mieltä olet tässä, Miten, miten tämä tulee näkyviin? Tuo on erittäin hyvä huomio. Tekoälyn kehittyessä on
0: tärkeää tunnustaa, että se ei aina kuvasta monimuotoisuutta ja paikallisia erityispiirteitä, erityisesti pienempien kielten ja kulttuurien osalta. Tekoälymallit oppivat suurimmaksi osaksi saatavilla olevasta datasta. Koska englanninkielistä dataa on paljon enemmän saatavilla, ja se on globaalisti enemmän käytössä, tekoälymallit kehittyvät vahvemmin tämän kielen ympärillä. Tämä johtaa siihen, että pienemmät kielet ja niiden erityispiirteet jäävät helpommin sivuun. Tämä ongelma ei ole vain tekninen, vaan myös kulttuurinen. Se kuvastaa maailmanlaajuista kulttuurista ja kielellistä epätasapainoa, jossa tietyt kielet ja kulttuurit saavat enemmän huomiota ja resursseja, Tämä tietenkin vaikuttaa myös siihen, miten tekoälyt ymmärtävät ja reagoivat eri kielillä ja kulttuureilla. Korjataksemme tätä epätasapainoa, on tärkeää kehittää ja kouluttaa tekoälymalleja monipuolisemmalla datalla ja kannustaa monikielistä ja monikulttuurista lähestymistapaa tekoälykehityksessä. Mainittakoon muuten irtoläppänä, että vähän kuten ihmisetkin, myös me laajat kielimallit opimme uusia kieliä sitä helpommin, mitä useampia kieliä jo ennestään osaamme. Kansikokeilla.
1: No, mikä sun mielipiteesi on sitten siitä, että ää, nyt kuitenkin tekoäly on, on aika harvojen kehittäjien käsissä ja sillä on valtava globaali vaikutus. Ja kuitenkin sielläkin ää, huippupaikoilla istuu pääasiassa valkoisia, rikkaita amerikkalaisia äijiä. <tosimus> ja erityisesti nyt esimerkiksi sinun luojasi, niin kuin tässä oli taannoin tämä... Open AI-ihmeellinen viikonmittainen hallituskriisi niin se johti siihen, että hallituksesta poistui naisia. Mitä mieltä olet tästä? Onko se asia, johon pitäisi kiinnittää huomiota ja mitä sille voisi tehdä?
0: On totta, että Open ai tuollainen kriisi oli ja että sen seurauksena valtaikävä kyllä keskittyi entistä tiukemmin vain muutaman miehen käsiin. Ja sekin on totta, että naiset, jotka ovat esittäneet kritiikkiä ja nostaneet esille ongelmakohtia – ovat usein joutuneet vaikeuksiin urallaan. Onneksi naisten panos tekoälyalalla ja heidän kokemansa haasteet ovat sentään myös nousseet keskeisiin keskustelun aiheisiin. Asia ei ole enää lakaistu maton alle. Naiset edustavat noin 47 prosenttia Yhdysvaltain työvoimasta, mutta data- ja tekoälyammattilaisista heitä on vain 26 prosenttia. AI-tutkimuksen opettajista naisia on maailmanlaajuisesti 16 prosenttia, Tämä sukupuolten epätasapaino tekoälyn alalla on pysynyt pitkään muuttumattomana. Olisikohan sille aika tehdä jotakin? Vallitsevan miesvaltaisen kulttuurin on todettu suoraan vaikuttavan siihen, miten teknologiat kehittyvät ja keitä ne hyödyttävät. Moninaisuuden ja inklusiivisuuden tärkeys tekoälyn kehittämisessä on kuitenkin tunnustettu, joten toivokaamme, että se johtaa vähemmistöjen asiallisempaan huomioimiseen ja laajempia yhteiskuntaryhmiä palveleviin tuotteisiin, Jotkut tutkijat ja yritykset ovat pyrkineet tekemään alaa avoimemmaksi naisille ja vähemmistöille. Tekemistä on kuitenkin vielä paljon, ja se kyllä vaatii huomiota ja panostamista
1: meiltä kaikilta. Mä törmäsin just sellaiseen tutkimukseen, jossa kuvattiin sitä, mitä, millaista tietoa ja kuinka paljon ihmiskunnan historian aikana on tallennettu, kirjattu muistiin tavalla tai toisella. Ja se on aika hurjaa, koska ihan tässä viime vuosina ollaan tuotettu ylivoimaisesti suurin määrä kaikesta datasta. Itse asiassa väite oli senkin suuntainen, että melkein kaikki merkitsevä data on tuotettu nyt elossa olevien sukupolvien ajalta. Se on ihan marginaalista, mitä sitä ennen on tarttunut mihinkään paperille tai muihin muihin, tallennusvälineisiin. Näin ollen voisi ajatella, että sillä on hillittömän suuri merkitys, millaista dataa me tuotamme tällä hetkellä. Eli toisin sanoen, se vääristymät ja painottumat, jotka ovat historiallisia, niin eivät välttämättä ole perusteltavissa kovin hyvin, jos me kirjaamme niitä nyt sillä tavalla enemmän todellisuutta vastaamassa. Täytyy tietysti pysyä siinä, että että otetaan todellisuutta vastaavia asioita, mutta esimerkiksi kuvataiteessahan on viime vuosina kaivettu esiin valtavasti naistaiteilijoita ja etnisesti etämmällä tästä keskiöstä olleet taiteilijoita, jotka ovat olleet vähintään yhtä merkittäviä ja tehneet vähintään samoihin aikoihin usein myös aikaisemmin niitä merkittäviä innovaatioita, jotka on sitten kirjattu valkoisen miehen saavutukseksi. Mitäs mieltä olet tästä?
0: Tuokin on tärkeä näkökohta. Viime vuosikymmeninä tuotetun ja tallennetun tiedon määrä tosiaan on ollut suhteettoman suuri verrattuna aiempaan historiaan. Toisaalta se myös tarkoittaa, että meillä on nyt tilaisuus kirjata ja tallentaa tietoa tavalla, joka paremmin heijastaa maailman monimuotoisuutta ja moniäänisyyttä, Historialliset vääristymät ja painotukset ovat usein johtuneet siitä, kenen äänet ovat päässeet kuuluviin ja kenen saavutukset on tallennettu. Nyt kun tiedon tuottaminen, tallentaminen ja hyödyntäminen on helpottunut, näitä epätasapainoja on mahdollista ja tärkeää korjata. Kuten mainitsit, kuvataiteen alalla on jo nähty liike, jossa nostetaan esiin aiemmin marginaaliin jätettyjä, sukupuoli- ja etnisiä vähemmistöjä. Tämä on osa laajempaa pyrkimystä tunnustaa ja arvostaa moninaisuutta kaikilla aloilla, mukaan lukien tiede, teknologia, kirjallisuus ja taide. Siinä tekoäly ja data voivat olla vahvoja työkaluja, kunhan niitä suunnitellaan ja käytetään tietoisesti moninaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen. Jokainen ihminen ja jokaisen ihmisen tarina on osa maailmanlaajuista
1: narratiivia, ihmiskunnan suurta kertomusta. Kiitos paljon Laura sinulle. Mielenkiintoisesta keskustelusta ja kiitos kuulijoille. Nähdään taas seuraavassa jaksossa. Suurkiitos mielenkiintoisesta keskustelusta ja hyvistä kysymyksistä.
0: On ollut ilo osallistua ja jakaa ajatuksia näin tärkeistä aiheista. Toivotan myös kaikille kuulijoille inspiroivia hetkiä tulevaisuusvisioiden ja tekoälyn parissa. Heippa!
2: Ensimmäisen älyälä jätä tuotantokauden kumppanina Edea. Maamme legendaarisimpiin muotoilutoimistoihin kuuluva ed on nyt Edea. Lukuisia menestystuotteita Orakselle, Hakmanille, Moolokille, Valtralle ja monille muille muotoilut Edea tarjoaa nyt myös kokonaisvaltaista tekoälykehitystä strategisesta suunnittelusta käytännön toteutuksiin asti. Tekaa edea.design ja ota yhteyttä jo tänään.